0: Esto es Subterfuge Radio
1: Un dos. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro.
0: Hola y bienvenidos a la Buena Torre. Hoy hablaremos de
2: la Rave de Granada.
0: También hablaremos de inmigración. Y para ello nos acompaña la mejor rusa de España, Alesia. Fuerte abrazo para Alesia. Y aquí también, como siempre, ya archiconocida en el podcast, la mejor
2: bailarina de Bisbal, Laura del Val.
0: No, 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 no. ¡Bien! ¡Estamos dentro. ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal habéis pasado el fin de...? Mi gente, soy Penny desde casa y simplemente os quería decir que se me había olvidado que cogieseis las entradas de Río Comedy, que vamos a estar en Gran Canaria, en Logroño, en Barcelona, y ya están disponibles las entradas de Río Comedy Podcast en Madrid. ¡Pilladlas las entraducas. Me voy con estas chavalucas a Logroño también. Venga, un beso. Oye, y por cierto, no digo nada de lo de Shakira porque eh, esto se grabó el martes, lo de Shakira sale hoy, que es miércoles, que Estoy grabando esto y esto lo estás viendo en jueves. Y eso, así que, bueno, seguro que reacciono esta noche a lo de Shakira. Y cuando digo esta noche, en realidad lo que es esta noche para ti es ayer. Es decir, que ya habrá pasado lo de Shakira y ya habrá algún vídeo mío por ahí volviéndome
1: loca. Yo he venido un poco desubicada porque no, no contaba con que ya estaría esto empezado. <risa> Pero eh, ahora me tomo un poquito mi vasito de agua y tranquilamente. Es y vodka. al fin de bien, jugando mucho al fornite. ¿Os gusta? Bueno, 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 es que lo
0: que no saben aquí en la mesa es que Alesia eh, empezó siendo una persona totalmente nula al fornite es y saber. ahora tiene a todo su grupo de amigos asustado.
1: Porque o sea, es... estás enganchadísima y buenísima. Sí, 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 a los es cosa de cuatro o cinco meses. ¿Solo? Sí, acabamos de empezar y la verdad es que muy bien, muy sano, ¿no? Es una relación diaria. Compartimos cosas, o sea, cambio de skin, compro bailes, es un no parar. O sea, esto es como todo un dar en esta relación que tengo... Con el fornite ahora, o la sea, verdad. ¿Esa es la relación más
2: larga que has tenido en, la, en tu vida?
1: No, no la más larga, pero igual la más divertida, eso está claro.
2: <risa> <Estuve> <risa> en muy buen lugar Exacto. a tu
1: pareja. No, no, es, él también juega, ¿eh? O sea, claro, así claro. que es, es, es una relación poliamorosa, ¿sabes? Ah, o sea, vale. es, estamos maravilla. ahí mm, tres mínimo. Y los que se apunten, claro. ¡Oh! ¡Nos está <risa> invitando!
2: Uf, no sé si me termino. Nos está nueva.
0: invitando a su relación con su novio y el
2: fornite. ¡Guau! Wow, bueno, es que el fornite. Y no es fornique, ya, es fornite lo de lo verdad, visto. ¿eh? Penny me está mirando a mí diciendo: entra ya en el mundo de la bisexualidad, déjate en el realismo y vamos a por esta pareja. Ha sido un poco así. No, no, 2020, no empecemos. Penny, por favor, estoy fuerte, estoy fuerte. <risa> ¿Y tú qué tal el fin de Laura? Pues yo el fin de muy bien. También he jugado, he jugado al parchís. Locura, puede ser. Puede ser sobre todo cuando juegas con tu padre y con tu madre y tu madre es una de las mayores eh, personas competitivas que puede haber en la vida y entonces, bueno, ha habido jugadas donde me ha comido y no ha dudado. O sea, me ha comido y he hecho, te he comido, te vas a tu puta casa y vuelves a empezar. Y sin dudar, ¿sabes? O sea, o sea
0: tu madre ha pagado todas sus frustraciones sí, sí, contigo por con medio parchís. del
2: parchís. Sí, sí, total, total. Eso es lo que ha ocurrido en estas Navidades. Exactamente. Así o sea, ha
0: ¿cuántas sido? familias no pagan todas sus frustraciones con el Time's Up, con el eh, parchís, sí, 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 sí. con… ¿Qué más se juega? Eh, con el bingo. La oca, el bingo, la oca el bingo, ¿no? La oca. ¿no? El
2: dominó, ¿no? Es que parece una mus, tontería. Pero... De oca
0: oca y tiro porque me toca. ¡Pah! Y un guantazo de repente, en mitad de la mesa y la gente como, pero bueno, pero y bueno, pero Y la bueno.
2: gente luego dice, pero bueno, pero uno dice,
0: es que sí, es que, te lo,
3: es que era para darte. Es que
1: estaba en las
3: reglas. Claro, ahí está.
2: Es así.
1: Di no a la violencia. Una sí. cosa curiosa que yo a día de hoy todavía no sé jugar al parchís. O sea, todas las veces que he jugado, he hecho como que sé jugar. Pero no sé jugar. O sea, me resulta como muy complicado estamos entenderlo. Estamos descubriendo
0: aquí algo, ¿eh? Estamos descubriendo... Estamos, es es una qué? brecha cultural, ¿Qué, ¿eh? ¿Qué es lo
1: que no sabes jugar
0: del parchís?
1: No no entiendo lo de las dos filas y que esté en cruz. O sea, ¿hacia dónde tengo que ir con las filas. O
2: sea, dices el parchís español... ¿O ruso? Porque a lo mejor te refieres no, a ruso. ruso. No, hay no, ruso no, no hay ¿Cuál? ¿Qué juego hay ruso? Pues...
1: Eh, beber. Este es el de la pistola, ¿no? ruso de faca, Sí, la ruleta rusa, sí, también. Sí. Pero uf, mejor alcoholizarse, en realidad. Claro. <risa> Pero no, lo del parchís es que no, no lo he entendido nunca. Me parece complejísimo.
2: Bueno, eh, es, eh, el fornite no, te, pero el, el parchís, el, el fornite eh, es una cosa fácil, una skin, un es que ha empezado a decir cosas y yo, pero el parche es una cosa... Igual es cosa
0: de ponerse nada, cinco minutitos con el parchís sí. y, y ya te lo sacas y ya campeona de parchís, porque yo mi aspiración es que al final eh, te folles a todos los niños ratas de manera, no como lo haría un gamer, o sea, de manera no literal.
1: Pero, o sea, un gamer, no, o sea, sí. directamente no se lo follaría, ¿sabes? O sea... ¿No? Quiero decir, o sea, el estilo gamer el estilo gamer es no follar, ¿no? En general. Bueno, bueno. o, o tirársela a menores, también es un también poco
0: el estilo sí, gamer. Sí. Ahí es donde estaba caminando.
1: Ah, vale, vale. vale.
0: Entonces, eh, la clave es eso, que, que acabes y que te veamos pues en algún campeonato de Fornite, porque existen campeonatos Ojo, de Ojo, cuidado, Fornite. que con Des nos
1: lo hemos planteado, ¿eh? Uy uy, 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 uy Tú uy, y Des sí, en sí,
0: sí, sí, sí. Des vino en anteriores programas Por pues, si lo queréis ver Que fue la que nos contó Lo de eh, su familia Que dice con una
1: ardilla Bueno, la mejor anécdota De toda la historia <ríe> Madre mía Súper sí. o sea, fan <ríe> Y, eh, vale, os estáis planteando ir a, a un. A un campeonato, sí, sí, sí. Y con otro amigo que también juega muy bien y hemos dicho, tío, somos muy buenos. Deberíamos. Es que ¿Cuánto, actitudes... ¿Cuánto hay de premios en los, en los campeonatos de Fornite? No, nada. Voy a no... buscar, así, a, tener, ver, eso, a ver, hay campeonatos premio... como dentro de la plataforma. Luego, si se organizan fuera, pues no lo sé. A todo Fornite, lo estoy buscando. Esta información que no contamos sí. con a ella. Nivel internacional, Mundial,
0: es que... Mundial pero... de Fornite, tienes los mayores premios. Mundial, mayores premios de campeonato de Wilmington, pero por que me estás liando a mí, yo ya esto. Ahora solo te salgo un anuncio de padres. ¿Cuánto también? es el premio de un torneo de Fornite? Premio acumulado,
1: 20 millones de dólares, hermano. ¡Oh! Pero eso será en el otro lado del charco, ¿no? Pero
2: lo cruzas. En el otro lado del charco. Ah, bueno, ya También hay premios esta. de
0: 3 millones, pero vamos a ver, en el Fornite tú tienes que saber algún idioma. No, en realidad no pues ya estás cruzando el charco ya, ya, ya te estamos invirtiendo te estamos patrocinando desde acá la buena turra <risa> para que te ganes 3 millones de dólares jugando al Fornite ¿Te imaginas tu propio equipo quiero, de Spurs? Quiero decir una
2: cosa yo aquí eh, desde un punto de vista legal esto acaba de ser una afirmación y un contrato tácito verbal que acaba de pasar y tú le vas a tener que dar una comisión de esos 3 millones a Penny por eh, la victoria <risa> Oye, pues en entonces, realidad me parece estupendo entonces, ¿eh? Está establecido los porcentajes los podemos manejar yo me puedo llevar ahora un 20% por esta información que hemos dado ¿sabes? <risa> Y Penny, otro 20-25, lo hablamos de todas formas. En total, tú te 50 y nosotras 50. Y ya está. ¡Qué y
3: sinvergüenza qué es. fuerte. Sí, y,
2: y no sabía yo.
0: lo
1: que era el fornite
0: hace ¿no? no. de nada. ¿eh? Pero ¿sabes lo que sí que sabe lo que es? La legalidad.
2: <risa> es que me muevo en estos márgenes. Eso sí, estos... es que es abogada, tú no sabías?
1: Ah, eres abogada. Sí, sí, sí.
2: sí ah. Y no es la que tienes aquí colgada. Te no, sabes no. no el manual de instrucciones de la vida. Sí, sí, si no me lo invento también me lo suelo meter bastante porque, eh, quiero decir, no, no, Laura, alguna vez que te hayas inventado, pues sí, sí, sí. La... cuéntanos bueno, bueno a ver, eh, por ejemplo eh, eh, no sé si sabéis que aquí con el tema de la administración pública cuando me refiero a administración pública es que tú te diriges a todos los organismos no un registro civil, un juzgado un tal. entonces tú como ciudadano tienes que presentar muchos documentos, ahora todo la mayoría se hace telemáticamente, pero antes no, y tú tenías que ir al registro a presentar un escrito, te ponían el sello y la fecha y estaba registrada esa fecha y empiezan a contar los plazos. Los plazos son muy importantes. Me he en el perdido mundo. hace como cinco Esto minutos. Entonces yo tenía que entregar un escrito súper importante y entonces no me dejaba el de registro. Y entonces yo me puse y dije, ¿cómo que no? Tú sabes que estás violando el artículo 4 de la ley 40/45 de la ley de registros de la propiedad, que era mentira. Estamos en el registro público <risa> y de la administración pública. así ¿cómo digo? Que eso no existe. digo, ¿cómo no? Llama a tu superior. Llama a tu superior porque tú te lo deberías saber como funcionario. Y el tío te quedó así diciendo, bueno, no voy a llamar al funcionario y pude presentar el escrito. ¡Ole! ¡Qué fuerte! Amenaza con mentira y bueno, luego por la noche muchísimo más por la noche de nosotras, por, la, por la noche, por la noche también hubo un seguro y salí a fumar, yo no fumo pero cuando estoy muy hype digo, bueno, pues te acompaño fuera a fumar entonces eh, esto fue que salimos Estamos fumando fuera y al volver a entrar nos dicen tienes que pagar la entrada. Y fue como, ¿cómo voy a pagar la entrada? Se acabo de salir y tal. Y tú me has visto. No, 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 no lo siento, estás fuera del este y tal. Eso". Y le dije, bueno, vale, pues estás, mmm, no sé, estás faltando tal, al artículo, bla, bla. Me lo inventé, no me acuerdo. El tío se puso muy gallito, llamé a la policía vino la policía y les dije que me estaban impidiendo la entrada cuando yo sí que tenía el este les enseñé el ticket del pago tal le dijeron que me tenían que admitir de manera a no sé que hubiese hecho algo como muy tal por la cual se reservaban el derecho de admisión y me dijeron vale, entonces ya me dejaron entrar esto claro tardé tres horas todo esto no nada
4: que te podrías
1: <risa> haber ido a tomarte otras 20 sí, copas pero, a otros 20 pero, sitios pero dije
2: yo por mí me quedé cuando me tuvieron que dejar pasar dije pues ahora me voy a mi casa <risa> ah. y, no, y, no, y no entré pero para mí fue como en plan bueno es que tampoco me lo estaba pero dije, queremos. queremos que, monté tal cirio y mi amigo que estaba ahí conmigo, en plan, te lo voy esto no me lo vuelvas a hacer. Yo, yo realmente sí que quería entrar, ¿sabes? Y bueno, tenía lío bueno, que hay gente,
0: hay gente que monta el show. Sí. Y yo a esa gente la admiro de verdad. De verdad. O sea, yo, yo fluyo con esa peña. Y porque, por ejemplo, Velasco, que ¿Sí? es el novio de Marina, alguna sí. vez está, yo no sé si le hemos llegado a contar la Riot Comedy, de que tú sales con él de fiesta. Y él es una persona muy seria, muy en su sitio, uh -huh. pero no le toquen los cojones. Se pone? Entonces fuimos a entrar a una discoteca de que era como hiperpijos, pero es que Marina quería bailar reggaetón, yo también. Fuimos a entrar y íbamos con, con su pareja, con mi mejor amigo Adri, que iban los dos vestidos igual. Porque los hombres visten todos igual, pantalón sí. negro, eh, bamba y, y una camisa, una camiseta, vamos, que no era una locura. Entonces el puertas más chiquitito que había, porque era muy chiquitito, chiquitito, así muy delgadito, muy no. jovencito, se acerca y muy cariñosamente nos dice: eh, Disculpad, podéis pasar, pero la próxima vez arreglaros más.
2: No. Oh, bueno, bueno, bueno. Y
0: entonces Velasco
2: <risa> entró en ira,
0: entró Angry Velasco en el tema, <risa> la agarró de los hombros y le dijo: ¿Tú me vas a disculpar? Pero a mí nadie me dice que he visto mal. Nos vamos.
2: Maravilla. Y yo así. Uh, <risa>
4: ya,
0: ya. Se van a matar, se van a matar. Pero sí, sí, increíble. Y nada, tú, tú no estás has librado de ninguna por, por la noche, ¿no? ¿O sí?
1: Es que yo, en realidad, de noche soy una persona muy... Tra... Yo sería de las que dije, no me dejas entrar. Pues me voy a otro sitio, ya está, ¿sabes? Claro. O sea, al fin... La parte chunga viene cuando ya estoy borracha, ¿sabes? si me caigo por los sitios y demás, pero es como más autodestrucción absoluta. No es como hacia afuera <risa> ni nada. O sea, reúne todo lo, el conflicto como siempre. Como rusa
0: borracha, ¿Qué es lo más heavy que has hecho.
1: Oh, joder, tía, pues no lo sé. Una vez me comieron el... Una fiesta de verte a todo el mundo, tío. Pero, esto es y Pero, gané una corona, ¿eh? Por me, dieron, me dieron la corona no, a, la, a la más guay de la fiesta. ¿Pero en Rusia o aquí? No, no, aquí, aquí. Oh, en una increíble. fiesta. Pues era como una fiesta de que hacían unos amigos y demás. <risa> los, no, los amigos, a lo mejor había 50 personas, ¿sabes? 50 amigos, vamos. <risa> 50,
2: ¿sabes?
4: Y,
1: y como para darle un poco de salsillo a la fiesta, dijeron: Venga, vamos a hacer unos premios para algunos juegos de así como subiditos de tonos, ¿no? en plan no, no, es que eso va escalando porque los juegos eran consigue 20 huesos en el cuello, ¿no? Y tienes tú con tu bingo y tal, y el premio era pues una, el rey, y la reina de la fiesta, ¿no? Como si fuera un baile y unas bolas chinas, ¿vale? Ese era el premio. Vale joder, esas putas bolas chinas tienen que ser mías. Y, Le vino la competitividad rusa. 20 besos en el
2: cuello, qué nada es esa.
1: Y estaba todo el mundo, ay, sí, besito para aquí, para allá, tal, no sé qué. Y había un tío que era el más guapo de la fiesta, voy a decirlo, claro. ¿eh? como rollo surfero, petado, pelo rizado, tal. Y yo dije, hay que hacer algo fuerte, tal, no sé qué. Y me acerco ahí a hablar, tal, no sé qué. Y él dice, ¿y esta gente? Dice, ¿y si te agachas aquí te como el c... Y yo, venga, vale, Entonces me agaché, me lo bajé y me lo comió ahí
2: todo, tía. O sea, qué maravilla de historia. Y
1: luego, cuando ¿Sí? acabaron, todo el mundo, obviamente, ha ganado a Alesia y XXX. A él le dieron una corona y a mí una corona de, de princesa. E hicimos un baile final, ¿sabes? Esa súper
2: bonito. Aplausos. Pero increíbles. esto es increíble.
1: Para Alesia, Pero... eh,
0: creo que es la comida de vagina más épica. Porque además está todo muy bien, está todo. El ambiente está bien, está todo muy consensuado. Sí. ¿sabes? Son como unas pequeñas mutuas. Eh, no hubo nadie que grabase. No. ¿Ves? Así el sexo así está sí, sí. bien. No es que el sexo esté mal. El sexo está mal cuando no es consentido, pero cuando es consentido y todo el mundo está
1: en la misma película, pues rey y reina sí. del baile. Bueno, aún así te diré que tampoco es que lo disfrutara mucho porque estás ahí agachada y dices tú, tío, me están comiendo el <risa> y estás, ¿sabes? O sea,
2: tú no estás pensando en, <risa> en <risa> lo que te está pasando allá abajo. Y lo, me lo mejor de todo es que no, no se graba y que es más cómico que te lo cuenten, tú imaginártelo, y que, claro. que, que, que verlo, ¿no? Entonces, sí.
0: Tanto grabar, tanto. Eh, o sea, en ese momento no te angustias por si tienes que hacer show
1: para entretener a, a la gente. Claro. De alrededor. Es que encima pasó una cosa graciosa que encima de esa fiesta fui con Gaby vale. y yo estaba con Gaby hace literalmente una amiga hace cinco minutos y yo, ay, es que ese chico muy guapo, no creo que se ligue conmigo, tal, así que literalmente se va por unas copas, vuelve y yo estoy así. así, así, así.
2: Y rabia así, en plan, está asquerosa. Pero lo, lo que más me gusta de la historia es como en plan, yo, yo quiero las bolas chinas, ese chico es muy guapo, voy a hablar con es él, era... pero, pero ni siquiera lo Él te lo propone sí. Diciendo, sí. Eh, no, ni siquiera lo he propuesto yo. Él ha claro. venido a mí. Sí, sí, o
3: sea, yo era
1: como acercándome en plan, bueno, yo qué sé, por acercarme a hablar no creo que pase nada. Pues ahí pipa, pum, en cinco minutos y de, rah, venga, rah,
0: yo venga, aquí estamos. Dice muerte porque eso, después de comer un coño, bailar un vals, perfecto. Es
1: que qué es increíble. una fantasía, tengo la, la corona guardada
2: ahí. Normal, no, no la vas o a sea, no perder. Tirar, jamás, eh.
1: Pero tengo que decir una
0: cosa, yo todas las fiestas a las que voy, ganas. Porque en Halloween me invitaron a otra fiesta... Ay, es verdad. Que no me avisaron que era de disfraces y te ganaste tú el premio al
1: mejor sí. disfraz también. Y, y luego encima no me quiso dar el premio. ¿No? Sí, te no, no quiso porque dar. era como una fiesta de Halloween y yo con mi pareja nos vestimos de, Laszlo, de Lasz, sí, Laszlo y Nadia, de lo que hacemos entre las sombras. Y nos lo corramos mucho. Y luego como que el premio era un mm, secreto. Y cuando me acerqué a, al amigo... No, 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 no hay nada y yo que me curra el puto disfraz, o sea, quiero. ¿Qué pasas ahí? Ahí sueltas un artículo, te inventas una ley y tienes el regalo. Claro, o en sea, plan, ya que en el establecimiento, o si sea, hay una promesa, claro, ¿no? ¿no? De un beneficio. Bueno, claro. menos que cumplirlo.
0: Exactamente. Y te dio una, una araña. Una que araña chaval, que final del año. Que la dejaste tirada en la puerta y me la encontré yo al salir y me fui con la araña. Es verdad. Y fue la araña, ¿Y lo siguiente: fue y durante... la foto de la araña en su casa, en la, la que yo había dejado. En casa, bueno, con
2: todo. un bote de. <risa> 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 y era la practicadora de. La... O sea, es que esto es increíble. O sea, vidas separadas pero unidas. Es que pero así en
1: realidad toda la vida, yo creo, ¿no? ¿Pero sí? ¿Vení? O sea, sí. ¿desde
2: cuándo os conocéis vosotras? Joder, Joder,
1: 2013 a lo mejor. Sí, puede ser. pues sí, Cuando sí. todavía todo esto era campo. Cuando todavía la gente estaba como, ah, hacemos sí, cosas. Sí, yo, yo era fan de Lesia. Qué fuerte. Porque
0: hacía eh, una
1: serie de animación que me molaba mucho. Ah. Y hace animación, ella es muy divertida. Sí, y yo cuando ella estaba con abuela en la net, que yo no sabía que era ella, yo simplemente seguía abuela en la net, que hay entrevistas ahí, ¿sabes? Pero luego la sí. conocí.
0: Sí, 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 porque yo no salía. Pero bueno, ya está, eh, ya hemos rajado en nuestra vida, ya nos conocéis. Ahora, una breve comentadita. Mm. ¿Risto? <risa> <risa>
3: Es que entre el coño comido en una fiesta y de repente ha visto madre mía, ¿sabes? Es
0: como... Sí. ha sacado un libro? Sí. Eh, que va sobre la vida de Bat. ¿Bat? ¿Bat? De, ¿De quién? Bat. ¿De Johan Sebastian Bach. ¿Vale? Mm. Y entonces ha habido BIF. Público. Con Mario Marzo, que me cae muy bien, que yo me escucho el podcast, que es el de quieres ser mi amigo. Sí.
2: Mario Marzo se ha picado. Se ha picado muchísimo. ¿Pero cómo se ha
0: picado Mario Marzo? Pero una cosa loca. Y lo ha <risa> empezado. Tú no puedes escribir sobre Batch, porque para eso hay que saber. <risa> <risa> música. Música. Y ya, ya está. Y ya está. Y entonces se ha metido eh, otro, que es el el, el... el James Rhodes. James Rhodes. Cualquiera que pueda escuchar Batch puede escribir sobre Batch. Y luego tú ya ves el libro... Y el libro en realidad no va sobre Batch, va sobre que este señor ha encontrado a Bach como excusa porque se supone que hay una historia de que este mantuvo una relación sentimental con una persona a la mm -hmm. que le llevaba muchos años. <risa> y ha dicho
2: Risto, Esta es la esta mía. Esta es la mía. Pero esta persona. <risa> <¿Por ¿no? risa> sí, ha dicho y esto basado en hechos reales. ¿Soy yo? <risa> y, de, ¿sabes? Hecho, y el resto en su casa ha dicho, es que baches soy yo, soy yo. Y ahora estará en su casa diciendo, bueno, ¿cómo la puedo seguir? No dudo que componga, se ponga con pena, sí, ¿eh? no lo dudo. Eh, no lo dudo, no lo no, dudo. No, mi tuit favorito
0: en el día de hoy ha sido una persona que ha puesto, qué pena desperdiciar la oportunidad de haber titulado al libro la menor. <risa> es como, aplausos. Visto, es visto. buenísimo. Aplausos <risa> sí, el tuit. Sí.
1: Aplausos a ese tweet, de verdad. ¿Cómo, ¿Cómo dejaría Bacha a la niña esa? También tendría como una cuenta atrás Era un chico con velas jodería. o algo así. La estaría <risa> soplando. <plan>. <risa> <risa> y luego. He cortado con no sé quién.
0: Uf, qué ganas teníamos toda España de que estos dos
1: cortasen para poder rajar a gusto. Sí, sí, Porque... pero yo creo que va a tener que pasar un tiempo, ¿eh? O sea, es un poco como Ron Rey con J. Pelirrojo, Rojo, que tuvo que pasar hasta que abriera ese melón. Hay ya. que darle tiempo.
0: Vale, vale, vale,
4: vale, <risa> vale, 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 vale,
0: vale. Vale, yo ya estaba deseando, yo ya me iba a arrancar. Claro, claro. <risa> en plan, ¡por qué rico? Pero el
1: día que Laura se ponga a hablar, yo creo que sube el pan. Es que va a subir el pan y vamos a ser
0: todas muy felices Pero, porque vamos a decir: de Teníamos pito. razón. Es verdad, Pero bueno, dejémosla, dejémosla, dejémosla. Y ahora dejémosle. cómo está.
2: Está, ya está, está, con tío, está bien. Está con
0: un señor. Claro. Está, está con la. Está ha con la, la luna, ¿sabes? ¡Ah!
2: <risa> un señor un
0: señor que le hace canciones Hombre. Guapo el chico Magísimo. Madre mía claro, Ella es que... guapísima con su propio podcast Unas risas que se echan en el podcast claro que sí Una persona que por fin pues Una persona libre como te queríamos, Laura mm, Libre es. Porque aquí se cree que vamos a por ella Y no, 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 no. Nosotras siempre en tu equipo, Laura sí. Y dicho esto, fin de la comentadita
1: Muy bien
2: bueno.
0: Muy bien Ahora tenemos dos opciones. O que nos cuentes tu experiencia de vida oh. con habiendo inmigrado a España uh -huh. o que hablemos de la rave de Granada. Pues si queréis
2: hablamos antes de la rave, ¿no? Que... ¿Te parece la rave de Granada? Sí. ¿Os apetece? A ver, es que yo después de la historia... Perdón, ¿eh? Es que me he quedado con la fiesta, <risa> con la comida. Pues claro. <risa> La rey de Granada, ah, tu experiencia de vida con esto, pues tal, pero sí, venga. Eh, vamos rey, a calentar con la rey de luego, Granada.
0: Conozcamos la rey de Granada. Así nos la ponían en las noticias este,
5: estos días. Primer vídeo. Esta música electrónica lleva más de 70 horas sonando sin parar. Al menos mil jóvenes que llegaron en caravanas y autocaravanas el pasado viernes siguen acampados en esta macrofiesta ilegal. Yo soy de Mallorca. Desde Cádiz.
6: Soy de Valencia.
5: Vienen de todas partes de España y de Europa. Albanía. Los organizadores de esta convocatoria que seguramente se difundió por redes sociales... Eso no se puede decir. Ya. Que si no han dicho que el evento, que cuenta con puestos de comida, ropa o masajes, acabaría hoy. Pero algunos asistentes dicen que seguirán hasta que el cuerpo aguante. Cuando diga la gente del coche. El alcalde de este municipio, de poco más de mil habitantes, nos explica por qué han elegido este terreno municipal. La Guardia Civil no les desaloja por motivos de seguridad. Mantienen un dispositivo que impide la llegada de más vehículos y obliga a los vecinos a pasar controles diarios para llegar a sus casas. Pero los jóvenes siguen llegando a pie por este camino de tierra. A pesar de la decena de multas por tráfico, tenencia de drogas o acampada ilegal que se han interpuesto, nada impide que esta macrofiesta ilegal se siga celebrando y que los vecinos del pueblo granadino de la Peza hayan tenido y sigan teniendo una de sus peores entradas de año nuevo.
0: No vendían Dale, una
5: de sus peores entradas de año
0: gente drogándose dilo. gente pasándose bien no queremos felicidad en España no queremos felicidad en los noticieros estaba ofendida la opinión pública con la rave de paeza o, o, no. Dilo. o no dilo o no o no o no veamos el siguiente vídeo
6: sigue la fiesta ilegal empieza en Granada y es verdad ...que si les preguntas a los vecinos del pueblo... ...pues tampoco están tan descontentos...
3: ...estupendísimamente
1: con ganas de irme yo... ...pero no puedo irme...
6: ...a nosotros no nos molestan para nada... ...el ruido un tum,
2: -tum ...que eso lo sientes con el frigorífico... ...que está haciendo toda la noche...
3: se queda con una ganas de ir... ...que no te lo imaginas... ...quizás esta, esta tarde que me vaya... ...como si se quieren quedar viví... <risa> ...si las criaturas no molestan... ...toda la juventud está allí... ...yo...
2: ...mi hijo han ido... ...ah, está mi marido los llevó... ...y estuvo con ellos vamos ellos una bomba y nos invitaron a café y todo o sea que a mí me, me encantó eso que dicen que de la gente la pieza se queja
3: nah.
0: ¡Eh! ¡Viva la gente de a ver si es un pueblo abandonado de dios cómo no iban a pasárselo bien están aparte que bien organizado bien organizado. pues si tú sí. tratas bien a la gente del pueblo les das café tú no molestas no que había molestas. puestos de
2: comida y masajes. todo y tiendas yo solamente de de por lo de los masajes ya está, tienes ahí puestos. Pero es que es un sitio maravilloso, tampoco molesta, porque estaba ahí en un... Des... Bueno, descampado, llámalo, tampoco molesta. No está en el pueblo, en el centro del pueblo. Sí, sí. Encima, lo que yo he estado viendo era como que podías llegar en coche a un punto, pero luego tienes que
1: caminar cuatro horas. Eso está a tomar por culo de donde sea, donde estuviera el pueblo. ¿Y quién no ha caminado
2: cuatro horas para ir a una rave? ¿Quién? ¿Quién no lo ha <ríe> hecho en su vida? Yo cuatro
0: una... y ocho. Tengo que decir que nunca
2: he ido a una rave. <ríe> Estás abriendo este melón, Estoy tía. Este el, melón.
1: El, el, el sábado voy a una, ¿quieres venir? ¿Qué? Sí, claro.
2: ¿Cuál? Sí. ¡Oh!
4: ¡Ay qué ilusión!
1: <risa> 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 ¡Qué ilusión! <risa> ¡Qué ilusión! <risa> claro que voy. <risa> ¡Qué bonito! Si quieres, vamos. Claro. Hay que hacerse um, socio de un club y todo, ¿eh? Bueno, ah,
0: no, ya sé qué rifes. Ah, claro <risa> que voy
1: con mi hermano si quieres venir. Mira que bien.
0: ole Ya tenemos planes. Ay, me he ilusionado tanto. Tía, como es que nunca, has ido a una nunca he ido a una rave. Nunca he ido a una rave, tía. Nunca he ido a una rave. No, 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 Pero, no,
1: pero... Es? es como el celibato en plan o es autoimpuesto o no, o no como, ha salido la Es como que algo
0: que no se me ha ofrecido mucho nunca del todo. Se me ofrecía el parquineo del Fabric. Uh -huh. He ido al Fabric, eso sí. Pero como que viví tanto el pokerismo en mi adolescencia que cuando llegué a mi edad adulta, pues eh, se me pillaba ya como vivido, ¿no? Como lejano, como esto no es mi movida. Y entonces es cuando empecé a ir a más a discotecas del centro de Madrid, los garitos
1: de Madrid, la cultura de Madrid y dejé las rabes. Es que encima tú siempre has estado en Madrid, ¿verdad? Claro. Es que la rave yo también creo que es una cosa como muy de pueblos, ¿no? De ahí que conoces al primo de no sé quién, que a hace monta. algo en la nave de su tío... Y en la nave de su tío hay una mesa de billar y todo el mundo, mundo es cosas.
0: Ahí. <risa> y todo el mundo está jugando, jugando mm. a, a lo que tengan que jugar, a sus cositas. Sí. Eh, pero bueno, eh, una fantasía. Gracias por ofrecerme ir a una rave este sábado. Increíble, lo contaré por e stories. Eh, <risa> contaré lo que pueda contar porque hay veces que igual me tomo una copichuela de más y ay 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 ay, pero yo quería contar una historia porque yo tengo mucho amor a Rabes por una cosa y me pasó. Ay Dios. Voy a contarla, voy mm. a omitir nombres y voy a decir ciertas cosas en clave, ¿vale? Vale. Yo me cogí un bla bla car. Uh -huh. ¿Cuándo? Vamos a ponernos en situación. Año 2020. Pandemia. Vale. Yo tenía que hacer una eh, Riot Comedy en Madrid. En la, en los billetes de Renfe estaban en torno a los 120 euros, 130 euros. ¿Pero ¿De dónde venías? De Barcelona. De Barcelona. Vale, entonces yo tenía que coger y llegar a, Madri a, a Madrid desde Barcelona, entonces miro BlaBlaCar y yo tenía muy poco dinero. Muy poco es muy poco, muy poco, muy muy poco. Entonces dije, bueno, ¿qué pasará si cojo el BlaBlaCar más barato? Entonces me montó en un bla bla car, me viene a recoger un chaval guapísimo. ¿Qué horas colega mío? Guapísimo, el tío guapísimo. Y de repente me recoge en el coche, el coche un poco destartalado, de él un poco destartalado, de la vida un poco destartalada, de y de repente le suena el teléfono. Fum, 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 fum. Le llaman por teléfono, le dicen, sí, disculpe. Dice, Antonio, el señor Antonio, el señor Antonio, el señor Antonio López, coge, coge el tío el móvil y hace, mira. Estoy hasta los cojones de que me llaméis. No sé quién es ese tal Antonio López. Yo, yo soy Lucas, Lucas Ruiz. Antonio López, no le conozco de nada. Y parad ya de llamarme, porque es que esto ya me parece vergonzoso. Usted disculpe, usted disculpe. Cuelga, se me gira y me hace, hola, soy Antonio López. <risa> <risa> y, me Qué per... y me persigue el gobierno porque les debo 20.000 euros por organizar rabes ilegales <risa> no, maravilla,
1: por favor oye, es fan absoluta
0: eh. <risa> fan absoluta de él yo es que le amo, a todo esto le cambia los nombres sí, sí. porque es importante cambiarle los nombres sí. porque esto va más bueno, todo el camino con él unas risas, un señor simpático, agradable, contándome que se había sido ocupa, como había ocupado casas de millonarios. Bueno, y una admiración que le tengo, que me vuelve, me vuelve loca. Antonio López le había puesto de nombre, Antonio ¿no? Antonio López. Vale, pues Antonio López y yo, jajaja, ja, venga, el raje, pa, pa, Y había dos personas atrás. Y le digo, loco, al llegar a Madrid, tú no conocerás a alguien que me pueda vender un poco de... De fantasía. de fantasía. de fantasía. fantasía normal. Un sí, sí, sí. Final Fantasy. Un ¿no? Final Fantasy uh -huh. flojito.
1: Un Final Fantasy.
0: Un Final Fantasy de, de Flying Free. Sí. Un, un poquito de Flying Free. No te das un poquito de Flying Free. ¿Sabes a alguien que me pueda vender Flying Free? Y hace. ¡Claro, loca! ¿Te has visto la vieja que va detrás? ¡Puah! ¡Levanta la silla! Y muchísimo. No, te... muchísima, muchísima fantasía. Muchísima
1: Fly and kilos y kilos de <risa> Tía, me lo que me he dado a punto a hablar la carta. Has metido, <risa> tía, tía. ¿no?
4: Solo <risa> <risa> os diré.
0: Lucas Martín le había puesto, ¿no? No, Antonio, Antonio López. Antonio López. <risa> Antonio López, a los tres meses, me llamó desde la carta. No. creo Mi sueño es poderle traer a la buena turra para que hable, porque a él le encanta rajar, pero claro, me da miedo que de lo que raje le vuelvan
1: a meter ¿Sabes? Bueno, es el responsable ánimo claro. de. Puede hablar en clave,
2: ¿no? A lo mejor y de además... todo lo que
1: habla en clave no se le entiende, ¿no? Ya, y que se
2: ponga ¿no? la típica careta o algo así para también cubrir su identidad y ya está. Sí, también. Sí, sí, sí. A lo mejor simplemente con repeinarse así, con el cable, pues sea que se ponga un bigote. Claro, <risa> por aquí un tal y ya está. ¿sabes?
0: Increíble, increíble, Qué increíble. Esto. Es que es de la, mis historias favoritas. Venga, otro vídeo de la RAB de Granada. Venga, Dentro. Vamos. A ver si lo vienen los Es su
3: cuarto día de fiesta. ¿Bailan o algo parecido?
0: No me ofende
2: pero el comentario de Bailan o algo o algo parecido me parece increíble. Me parece súper ofensivo. O sea, gratuito. O sea, es que, es, es que
0: no se mete televisión española de repente aquí al bajo, al, al karaoke de los bajos de Luna a decir ¿cantan o algo parecido? Sí, sí. Hombre, pero o es sea, que tú
1: imaginas que la gente que ve la tele ¿sabes? Que estará así con la mantita en plan de esta gente.
0: ¿Esta gente viviendo? <risa> Porque no están amargados
1: en casa como yo? Sí, estarán diciendo todos perros flautas y ya sí? está, ¿sabes? Bueno. Todos
2: votantes de Podemos, mira, ¡Mira! Qué, ahí está. ¡Mira, el Ojo! Esto, ¡Esto es lo que paga el Ministerio de Igualdad! la rabia!
3: Seguro,
1: sí, 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 vamos, sí sí, sí sí, sí, sí. Bueno, también te digo que te metes en el ocho y medio y eso no está, no, es imposible que se apruebe por el Ministerio de Igualdad, ¿sabes?
4: Lo que pasa no ahí. ¿Sabéis que
1: me echaron del ocho y medio? Tía, ¿y eso? Joder, es que tengo más de historia.
2: Sabéis tío? que robé las llaves del 8 y medio. ¿Qué?
1: Las llaves, había una llave. ¿Por qué
2: no las escondieron mejor? Una persona pioja como yo el poder cuando ¿no? subes las escaleras para salir vale justo detrás de la puerta hay como una especie de de estos de como eh, de incendios vale pero era una puerta que estaba como tuneada así pero uh -huh. es que era la de incendios vale, ¿vale? entonces abre y ahí eh, estaban puestas las llaves así <risa> las, las llaves puestas entonces yo todo piojo eh, abro esa o sea lo podía hacer cualquiera nadie lo hace porque dice ¿para qué voy a abrir yo? ¿qué, qué puede haber ahí? Y entonces yo cogí abrí cogí las llaves y dije hostia la llave de aquí pero no, no contenta con eso en mi pedo yo es que no sé dónde estaba el puerta el puerta está hablando yo estaba pedísimo o sea estaba una cosa eh, estaba muy o sea estaba... había muchísima Estabas fantasía y entonces claro tío yo cogí las llaves y, y las metí en el este y de estas llaves de... y hace y cierra digo que son de aquí y me las llevé mis llaves <risa> Te las has puesto con tus llaves. Y me, la, y me las llevé, y me las llevé. Entonces yo antes vivía al lado del ocho y medio. O sea, yo antes iba a las siete de la tarde, y me ponían un sello, no pagaba, <risa> entraba y luego me quedaba y me iba a mi casa, hacía hotel o lo que sea, y luego, paré al baño para no iba iba a, la, a mi casa, estaba. Y, tal. y entonces de repente dice un colega de un colega de un colega lo típico, dice, joder, joder han tenido que cambiar la llave de, del ocho y medio porque las llaves hay un juego que no aparece. Tenían como cinco juegos y había un juego que no aparece. Y, dice, y no se sabe dónde está y puede haber tal. Entonces han cambiado la cerradura del ocho y medio. Y dice que es que la gente robando llaves, ¿cómo puede ser? <risa> y yo en plan, ¿qué dices? Dice, la gente está robando llaves. Y... y todo esto mi colega me lo contaba con las llaves del ocho y medio colgadas en mi llavero. En la junto a las mías. Y yo ah, va", eh, digo, vale, no, no, no más que la gente, ¿eh? la gente cómo hace esas cosas. Entonces bueno, me duró mi fantasía. Una semana o así. Lo o bueno era, es que no, no, no. esto pasó hace mucho y ha prescrito. ¿eh? Sí, sí, ha prescrito. Bueno, ha prescrito tanto. O sea, ha pasado ya, pues yo creo que ahora uno, bueno, cinco años. <risa> <risa> no, hombre, prescrito extra, ¿no? Hay delitos que prescriben a los cinco años, pero este no lo sabemos. Pero bueno, haber eh, dicho los ocho y medio como podía decir cualquiera. ¿sabes? no quiero decir que sea los ocho y medio solamente. Puede ser cualquiera de más. Exactamente. Era los ocho y
4: medio.
2: <risa> yo la
0: lié. Cuéntanoslo. ¿eh? A ver, yo mmm, soy una persona mmm, <ríe> muy sensible y a la vez que soy muy sensible soy muy impulsiva, uh -huh. ¿vale? Entonces eh, yo llevaba unas aguas de Madrid y demás, vale, y eh, estaba con una persona que me había roto el corazón uh -huh. hace unos segundos, vale, vale, vale. Entonces estaba en ese pico mental en el que te rompen el corazón sí, sí, y no chocan las neuronas no, no, no. y solo sientes rabia uh -huh. y encima se juntaron muchas cosas que hacía que estuviese más en ese pico mental, entonces viene la persona que me ha roto el corazón y me trae un mini con bebida y estoy yo en la parte de arriba del ocho y medio, esto ha prescrito ocho y medio todo esto fue, todo. Esto fue hace ocho años cogí el cubata Mira abajo y empecé, putos hipster oh, de no.
4: mierda, No, tiré
0: todo el cubata, tremenda tirada, que a la que tiro el primer cubata me hacen dos puertas gigantes, ¡Tú, tú, 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 tú! y entonces ya me empieza a tirar yo el cubata encima no. porque me tenían los puertas agarradas y yo totalmente con el cubata por la cara chorreando <risa> Y me empiezan a subir escaleras y escaleras y escaleras y escaleras porque el 8 y medio está abajo, entonces las puertas de salida de emergencia del 8 y media son escaleras y escaleras, pero no las subía, me arrastraban las dos puertas. ¿Qué te Y de repente me rodean como cinco puertas y me empiezan. Saca los móviles. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Saca los móviles ahora mismo! Digo, ¿qué móviles? Que soy yo, narcotraficante, que tengo dos. <risa> soy Antonio López ahora. <risa> <risa>
4: claro,
0: soy Antonio López. Y dice, saca los móviles. Y saco el móvil y por entonces recuerdo que tenía la siguiente contraseña. Saco el móvil y dice, ¡me da la contraseña! <risa> <risa> Una vergüenza, porque claro... Y ya estaba mojada. Yo claro, estaba mojada. Y de repente me gritan, mete la contraseña. Y yo, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque mi contraseña era un, dos, tres, cuatro. <risa>
2: <risa> <risa> Fuera aquí me gritaron, zorra, puta. <risa> pero oh, pero no, el me móvil me hecha. El móvil, ¿por qué? ¿Porque si lo habías robado? Por pues si lo habías robado, no, a no, lo porque, mejor. Porque claro, ah, está vaya. claro que
0: si tú la lias de esa manera, también... O sea, está claro, según, los, según la mente, de, esto... de los puertas del 8 y medio de hace cinco años.
2: Los de ahora no, porque son majísimos. Vamos bajando años, sí. Pero,
0: <risa> Pero según la mente de los puertas de hace ocho años, los de ahora no, que son majísimos, repito. Eh, pues si tú tiras un cubata por el este, porque está llamando, también ha robado móviles. Ah, claro, según sí. su mente claro. como primero robas móviles y después llamas la atención la, la distracción, claro ¿para, qué? para que los puertos vengan a por ti
2: qué fuerte esto madre mía es que qué, qué, qué cosas es que, las, es que...
0: <risa> pero bueno he hecho más he hecho más pero hoy nos las vamos a contar siguiente vídeo de la Rabia de Granada Increíble, porque he puesto este vídeo para los que simplemente lo estáis escuchando? Es una señora pasándoselo muy bien con sus nietos. O sea, es que fue el mayor evento que ha habido en PAEZA en la, en la vida. Y por lo tanto, siguiente vídeo para ya terminar de conocer esta historia.
3: A ver, los pobres están aquí a cuatro kilómetros de donde está la rave. porque no los dejan pasar?
6: Why do you seem Please come and play with
3: me. These son the últimos que that venido y están por aquí por el campo it. <risa>
4: <risa>
0: <diciendo esto. risa> es que yo, o sea, mi sueño ahora... Es que me dejen pinchar en el ocho y medio, que ya después de esto no nos no van a dejar pinchar jamás. No me van a dejar pinchar
4: jamás en ocho y medio.
1: Y poder hacer mezclas con las frases de la rave de Granada. O sea, ya, ese es, que... es mi sueño. A eh, mí lo que me pone triste es no haberme enterado de que esto estaba pasando y no haber ido.
0: Es que, joder, llego a pegarte un toque y nos bajábamos, pero es que estaba yo un ¿Pero poco... por dónde lo anunciaron? O ¿no sea, la anunciaron? No lo
1: anunciaron. Pero es pero que esa cantidad
0: de
2: gente, yo qué sé, tendrán un foro coches de suyos o algo, ¿no? A mí, claro, pero pero a mí la parte que más me ha gustado nada, dice, es que han venido de todas partes. Dice Valencia, <risa> luego han dicho Barcelona, y creo, y ya. Pero, dice, pero también del extranjero. Entonces, dicen, de dónde Albania, estoy segura de que ese señor iba a su trabajo, a lo que fuera. La... Tú de qué de Albania, Albania, y otro, <risa> Marsella. O sea, que la pregunta, pero ni siquiera iban a la ra. Es, claro. es, estoy convencida de esto. Claro, claro, claro. Yo me entero de esta ra y no bajo no no no, ¿no? no, no, no. ¿Por...? Por tío, cuatro días. No, mira. No. Pues si están organizados. a echar, la tarde, no, a echar sí, la, la tarde. A echar la
1: tarde. Ya, no sé. Hay puestos de pizza. Ya. Sí, vas, te tomas una cerveza, tomas una pizza, te fumas un cigarro y luego te vas lo, a casa. Y luego
2: tal, y luego vuelves. No sé, es que es muy abajo, ¿no? <risas> no sé, Pero yo yo, norte, yo hubiese ahí.
0: ido, yo hubiese ido, la verdad. Yo hubiese ido. Y ahora, el último vídeo de la Rave de Granada. Ahora sí que sí, yo creo que este es el último.
6: Es el quinto día. La Guardia Civil lleva cinco vigilando una fiesta ilegal que se está celebrando en La Peza, en Granada. La pasada tarde una de las participantes tuvo que ser trasladada a un hospital. Se calcula que por la fiesta han pasado ya más de 4.000 personas. Sus caravanas están en una finca del ayuntamiento de ese pueblo granadino. El alcalde lo ha denunciado ante la Guardia Civil y allí cruzan los dedos para que la fiesta acabe por fin hoy. Es el único acceso a la fiesta. Desde aquí la Guardia Civil realiza controles de alcohol y drogas a los conductores. Uno de los asistentes ha sido detenido por intentar saltárselo.
3: Realmente si no molestamos a nadie no hay problema ninguno.
6: Los agentes vigilan que nos lleguen más personas. Gente de Italia, gente de Suiza, gente de Bélgica. Podrían irse a otro sitio que vienen aquí a molestar. Acaban de empezar su quinto día de fiesta. Dentro de la finca unos 300 vehículos estacionados, coches, furgonetas, caravanas... Esto es disfrutar tienen el campamento perfectamente organizado hay unos 5 o 6 escenarios desde pizzerías tiendas de ropa bares lo montaron todo en cuestión de horas y desde entonces la música no ha parado los vecinos se quejan de que se escucha a kilómetros el ruido este de fondo el boom 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 y de momento parece que va a seguir sonando no piensan moverse. no
3: están llegando ya también noticias de que se van a quedar hasta después de Reyes.
6: Algunos ya dudan de que hoy recojan todo y se vayan.
3: A ver,
0: yo he puesto este vídeo, que no es el último porque el último es el mejor, porque me llama mucho la atención Cómo cada noticiero la va contando de una forma. En plan, de repente, este, este, esta pieza lo muestra como si la rey fuese algo hiperdramático. Mm. Una persona se ha tenido que ir hospitalizada. Había 4.000 personas, que de 4.000 personas de fiesta, dándole a muchos Final Fantasies diferentes. Sí, sí. Del 1 al 15, ¿sabes? Uno o sea, de
1: a cualquiera.
0: Solamente una se vaya de urgencias...
2: Eh, Victoria. Eh, y, a, y a saber por qué se ha ido, porque sí. esto a lo mejor ha sido un esguince grave y no se puede mover y no lo que nos imaginamos. Claro, esto raro. puede pasar muchísimo más. Nadie habla de los esguinces en Raves, nadie, nadie. De festivales, esto hay que hablarlo. A mí lo que más me ha gustado es que eh, parece que está más está cansados el, el que da el periodista porque dice. Quinto día de rave. O sea, está, está más cansado de dando la noticia de cinco días seguidos que la gente que estaba propiamente de fiesta en plan, por pues, favor, que termine ya que no quiero mañana otra vez decir, sexto día de rave. O sea,
3: está, no su vida.
0: Pero porque a mí me gusta imaginarme que el periodista en realidad lleva los cinco sí. días Ay, pues, de rave en <risa> y de repente le ponen la cámara y le han dicho, tienes no que ponerte muy serio porque en sí. una rave no puedes estar. Cinco días de rave. Sí. Los Como de los de la hipoteca, más. <risa>
1: Boteca fija, vibes Sí, esto.
0: total <risa> Tipo fijo Y ahora, sí sí, último vídeo Con mis personas favoritas De la RAE, de la RAE De la RAE, de la RAE De la RAE
3: Pero hoy Consuelo está de capa caída Porque la fiesta terminó Pues sí Solo pudo ir un día y quería volver Iba a subir y resulta que al final No pudimos ir porque ya se estaban yendo Íbamos a ir sin los maridos Sí, porque es que son un aburrimiento. Está admirada de lo bien organizado que estaba todo. Y los perros, además, hasta los perros educados. Por lo menos ella se pegó unos bailes. Puri creía que iba a durar más y le ha pillado el toro. Me queda con ganas. ¿Se ha quedado con ganas? ...me queda con ganas, pero bueno... ...lo he animado para que vengan más veces... ...los que hablo con ella. ...no le paso a Rocío... ...feliz con la experiencia...
5: ...al principio estaba reacia... ...digo, madre mía esto es... ...pero cuando va allí, nada, cada uno a su aire... ...es que te anima, la verdad, te anima a bailar... Y...
3: ...hoy con la fiesta terminada... ...los vecinos de La Peza hacen una petición... ...una reifa anual en su pueblo... ...pero con una condición... ...la próxima vez que venga. Nos ponen que no tengamos que subir andando. Aunque Pepa se tiene miedo. Y a lo que le temía, que seguro que me iba a encantar, porque la música y el baile me va de maravilla. Son muchos los ciudadanos de este municipio de Granada que se han pasado por la fiesta estos días. Y aunque algunas cosas les han dejado ojipláticos... Algunos estaban que no saben dónde están, pero no se meten con nadie. Ellas a la rave solo le ven ventajas. Mete la pesa en el google y te sale todo. Te sale enseguida. Antes no estaba ni en el mapa. Y ya esperan con ilusión la noche vieja del año que viene.
2: ¡Bravo, Puri! ¡Bravo, Consuelo!
3: Ya, deberías
0: inventar
2: a Consuelo. Eh, a las intenta
0: contactar. Lo que pasa es que se me ocurrió el domingo y el domingo estaba difícil de contactar la gente. Entonces, desde aquí, si hay alguien viendo este podcast que sea de la peza y que quiera eh, ponerme en contacto con estas mujeres a las cuales admiro, simplemente decir, si no habéis podido ir de rave, ¿nosotras...? Nosotras, aquí, o sea, Alesia, Laura y yo, os sacamos de fiesta por Madrid. Este es. sábado,
2: si queréis. O sea, oh. que, decir, este sábado. que no se nos olvide que hay una rave este sábado, por favor. Eh, va a ser increíble, va a
0: ser increíble, va a ser increíble, increíble, increíble. Pero, también, ¿por qué he puesto esto? Pues quería contaros que yo estoy muy contenta con la rave de Granada, como podéis observar, pero tengo miedo.
2: No, tienes miedo.
0: Sí, tengo miedo porque yo he visto el documental de Westwood. Ah, ya. 99. <risa> y me da miedo que ocurra lo mismo. ¿Conocéis la historia de Westwood 99? No, Yo sí, pero... Dale. tú sí. Vale, te la voy a contar, Alexia. Vale. ¿Vale? Te la voy a contar desde el cariño. Perfecto. Vale. Era si una vez Estados Unidos, tu archienemigo.
4: Correcto. <risa> <risa> <risa>
0: En el que en el año 1969 se creó un festival pues, tipo La Rave de Granada, pero de putos hippies. Uh -huh. Putos hippies. Pero hippies ¿tú? con flores, hippies que se querían, hippies que se daban amor. Uh -huh. En los escenarios sonaba Jimi Hendrix, Jenny Choplin, Jefferson Airplane,
2: The Who. The Who.
4: Fíjate, <risa>
0: no?
2: con una fantasía todos increíbles. ¿De
0: Who. ¿eh? Era. No, no. Sí, ver, sí, sí, sí. sí, 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 la sí fantasía. Okay. Entonces se vivió un ambiente de amor y de cariño. Ahí, Michel Lang era un joven emprendedor. Se quedó como una historia de algo que había ocurrido absolutamente maravilloso. Sucedió en unas colinas verdes. La gente compartía comida. La gente compartía agua. La gente se daba amor.
2: Fue hermoso. Muy jepito. Muy genpe. Quizás ahí fue el origen de la comida de coños que tú viviste. <risa> Ahí lo dejamos. Bueno, yo creo que Igual eso tendrá
1: más historia ya. Sí, o sea, Igual que... ahí hubo
0: rey y reina de Wisbot mucho. Porque entonces qué ocurrió? Que llegó en 1999 tu segundo enemigo, a que no sabes quién es, el capitalismo.
1: Ah, <risa> ah, <risa> y, se y se convirtió en festival de música, ¿no? Claro, es que tienen que capitalizarlo todo, esos cabrones.
0: No solamente se convirtió en festival de música, sino que se convirtió en un festival de música que mantenía el nombre de Wittestock. Waterloo. Waterloo. Mantenía el mismo nombre, pero se cargaron la esencia completamente. Mientras que Stock o Goodstock, no sé cómo se dice. Goodstock. 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 ¿Bootstock? Bootstock. 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 Eh, se realizó en colinas verdes con un ambiente de paz y amor. Dijeron, mmm, necesitamos meter a mucha gente. Exactamente, metieron 220.000 personas. Necesitamos meter a 220.000. Oh, dos... No, el <risa> primer a Sam, no, <risa> <risa> bueno, de Este año quizás ha estado por el medio millón. Ahí, ahí. Era, madre mía. Eh, necesitamos meter a 220.000 personas. Qué mejor para hacer este festival tan pacífico ¿qué hacerlo pues, en, en, una nave, en una nave militar. Entonces, en un espacio militar abandonado, habilitaron todo esto de escenarios y tal. Que por ahí dices, bueno, pues se puede mantener porque... La movida también vino en que ya no había grupos hippies en el escenario. No, claro. los grupos que habían eran Metallica, Red Hot Chili Peppers,
1: Rake Games, The Machine... Eh, eh, bueno. Y lo peor de todo, los festivaleros en sí. Exacto. La gente que va a los festivales. ¿sabes? ¿Qué
0: más ocurrió? Si veis este documental, exacto, el problema son la gente que va a los festivales. No sitúan, que esto a mí me parece súper interesante, en un, en, un, en un ambiente sociológico en el cual tú puedes leerlo por medio de las películas que están de moda en ese momento, que está de moda eh, Project X, mm. American Pie,
4: mm -hmm.
0: todo lo que viene a ser la destrucción y la masculinidad máxima en su máximo estado de... Brrr. Eso fue. Cada día era un poquito más caos. Cada día faltaba más agua. Como habían capitalizado todo, la gente no podía coger agua, uh -huh. porque habían puesto unos precios obscenos. La gente no podía coger comida, porque habían puesto unos precios obscenos. La gente intentaba beber en donde las zonas habilitadas de agua, pero se habían unido con las de mierda. Sí, la gente se bañaba en mierda. Sí, sí, sí. Pues uh -huh. aporta más del festival si quieres. Esto es como acabo, de... acabo
2: de caer de que sí que lo he visto. <risa> Bueno, luego el momento fuego, ¿no? También, sí, 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 sí. O sea, que empezaron ahí como a quemar, o sea, como llevaban como una especie de, de velas o no sé qué, para porque antes en el festival este, al inicial que se hizo, como era todo un ambiente muy hippie, muy digital pues todo el mundo así con las velas, como súper guay, como hmm. un ambiente todo esto muy pues de la época. Y aquí no, y entonces empezaron a quemar, pero a quemar como instalaciones que había, se montaron como fogatas y entonces los organizadores le dijeron a los del escenario, oye, decís, por favor, que no, eh, que no lo hagáis. Uh -huh. y, y los grupos que habían en plan, ¿cómo no? Que yo no soy nadie para decir, si el público está entregado así, sí. pues que se exprese. ¡Claro que sí! <risa> ¡Queme que que es el que escenario es con es nosotros dentro! De por culo. Así, o sea.
4: Y
0: de hecho, un artista que tiró una tabla y se subió en la tabla. Bueno, bueno, eh, fue horrible, violaciones, gente mm. muerta. Eh, entonces, yo desde aquí... Haciendo este pequeño guiño que hemos hecho a Woodstock, <risa> pido a los organizadores de la Rave de Granada, capitalismo sí, cuidado también. <risa>
1: <risa> Me ha encantado la pausa de... ¿Sí?
2: Pero... Pero tío, imagínate
1: que las fiestas de tu pueblo es una rave. O sea... Yo lo compro muchísimo
0: eso, Claro, ¿sabes? yo también, yo también. El problema está que a mí lo que me da miedo de la rabe de Granada es que ahora que ha cogido tanto bombo, al año que viene queramos, querramos ir todos. Y ya, cuando ya queremos ir más gente de la que debería ir, mm.
2: pues ya empiezan los problemas. Depende también quién lo coja porque esto es siempre lo lo mismo a ver quién hace más negocio y no imagínate que el ayuntamiento dice oye pues esto es una oportunidad guay voy a coger como unos promotores me llevo y, y pasta y entonces se hace bien y se hace bien no digo que no se haya hecho bien mm. se ha hecho entonces, muy bien porque como como lo han explicado y cómo se veía no el libre y tal exactamente o sea que seguramente lo hagan mucho mejor ellos que hacen miles de raves que a lo mejor otros promotores esto es lo de siempre entonces depende de quién sea el promotor y la pasta que se lleve el comisionado será mejor o será peor porque por ejemplo, vamos a abrir un melón. Abrimos el melón. ¿Habéis estado en el Primavera Sound este año? No. Bueno, pues no. yo sí que he estado. ¿Y voy a ir al año que viene? No. no. Eh, el tema es que, bueno, las entradas de 2020, ¿no? Pues vino pandemia, todo se retrasa y todo. ¿Qué pasa? Que, la, que Primavera Sound hizo dos fines de semana, antes solamente uno, y este año hizo dos. Pero es que eh, si había capacidad para dos lo duplicaron y o sea eran miles y miles y miles de personas o sea yo me perdí grupos porque no llegaba de un punto en el primer Sound, es verdad que tú tienes que andar muchísimo de un punto a otro pero yo no llegaba cerraron el acceso a una de las zonas de los conciertos porque no o sea no se podía eh, fatal eh, lo de los suministros no ya no hay ya no sé qué o sea todo fue una locura y es como bueno lleváis muchísimos años organizando pero cuando el os... ansia porque esto fue una cuestión de ansia de más pasta más pasta más pasta fue un desastre absoluto
1: yo al menos lo que estuve viendo en Twitter de fotos y tal y dije esto es peligroso sí, sí. o sea ahí literalmente hay un pequeño incendio y va a morir gente aplastada
2: no, y el puente, por intentar salir por el, y demás. El, por el puente que además piensa que la gente se muere compra entradas y tal para ver a qué grupos tal no sé qué es una, una fiesta o sea es un ámbito muy fiestero muy de, de fantasía muy lo que tú quieras y todo y la gente tampoco está en sus cabales entonces mm. quiero decir no cabales de tal pero a lo mejor dices, pues, pues me voy a colar por aquí me cuelo la gente también sigue y, y Fuera y hasta luego. O sea, eran riadas y riadas. O sea, fue un auténtico eh, drama. Entonces, la red de Granada, seguramente que muchísimo más. Porque, ¿cuántos han dicho personas? 40.000. Han pasado 4.000. Pero no
1: 4.000 a la vez. Ya, ya. Yo entiendo que habría como a lo sumo 1.000 a la vez claro. o algo de eso. Desde aquí sí que queremos
0: mandar un mensaje al Primavera Sound de que este año lo hagan mejor. Sí, sí, total. Porque nos
2: gusta un festival nos o sea gusta. nosotros ya estamos a gusta, en edad de que nos gusta un a, mí me, a mí me gusta que reconozcan que, que lo podían haber hecho mejor no, no, no ha sido increíble éxito increíble tal, tal sí, bueno ha sido de gente que ha ido, total y esto pero, pero puedes mejorarlo mil veces más por ejemplo a mí me encanta festival El Sonorama eh, que se puede mejorar muchas cosas que termina El Sonorama y tienes un post total de los organizadores diciendo oye, muchas gracias a todos hemos escuchado todas vuestras oye, mejoras o tal las vamos a implantar las tomamos muy en cuenta y gracias tal, tal, tal pum Joder, pues por lo menos me siento como, como escuchada Y como que algo que, que es un festival Y que todos queremos ya pasándolo bien Pues mejor y todo muy Laura vals se toma muy a pecho todo. Los festivales porque sí. ella es muy festival Yo que soy muy festivalera Y tú
0: eres muy ravera claro. Y
2: aquí me están diciendo Que la gente de la RAVE de Granada
0: Recogió todo después Eso es Mira. RAVE rabe de Granada contra Primavera y no solo Salvador. eso,
1: sino que el camión de basura que vino a recogerlo todo del ayuntamiento lo pagaron ellos. Ni siquiera el ayuntamiento pagó nada de eso. Es
0: que... Bueno, ver, es, es que un fantasía, aplauso claro para que la, sí. gente de la Granada, Claro que sí. Que es absolutamente increíble. Es increíble. Llevamos un rato hablando, pero teníamos un tema pendiente. Tema pendiente. Por el que te hemos invitado. Mm. Que yo mmm, tengo que admitir que la buena turra para mí es un poco también limpieza de lo que he sido en el pasado. Vale. De las cosas que voy aprendiendo, eh, como tenerlas en cuenta en mi corazón. Y entonces me, yo tengo que confesar que mi adolescencia, al igual que mucha gente, era una fachorra.
1: Bueno, a ver, el contexto sociocultural hace mucho, ¿no? De dónde estés rodeado, con qué gente te críes o con quién te rodeas, ¿no? Al final... Yo era una fachorra
0: y me arrepiento mucho de todo ello. Tenía cero conocimiento de todo, la, de, del racismo, uh -huh. del antirracismo, tal. Y siempre me he sentido muy culpable a lo largo de mi vida, en plan... Podría haber tenido otro comportamiento con la gente migrante de mi colegio. Entonces just Quiero que me cuentes un poco tu experiencia. Quiero que nos insultes a
2: los españolitos
1: Pues mal. en realidad no tengo mucho que insultar, ¿Ah? ¿eh? O sea, Vaya,
0: pero
2: porque pues te me le he quedado diré... mal para nada. No, escucha. Que, o sea, <risa> no, no. no, creo que ha hecho un discurso súper importante, sobre todo porque con este discurso, Penny, el sábado sí o sí te va a llevar a la rabia <risa> no, no te va a llevar. Este discurso, porque, claro, te has abierto así en canaques, con una chica, ¿no? Porque si no la llevas ahora, eso es racismo por tu parte. Claro. Porque <risa> no quieres llevar una española. Sí, ¿verdad? sí, sí, es sí o sea es racismo
0: inverso. ¿no? no, pero es eso. Siento que quizá porque mi colegio era ultracatólico...
2: Vale, tú mm. en tu colegio, Penny... ¿Había gente eh, inmigrante? Muy poca, muy poca. Muy
0: poca, era ultracatólico. Vale. Luego también los ideales que nos imponían eran un mm -hmm. poco... O sea, no es hasta que de repente salgo mm -hmm. de toda esa burbuja mm -hmm. eh, cristiana y movidas, cuando digo, pero... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, pasa aquí? ¿Qué me estás contando? Sí, ¿Qué, sí. Qué, 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 ¿Qué barbaridad es esta? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo permitís...? O sea, yo es que pasa el tiempo y pienso en mi adolescencia y digo ¿cómo permitís...? Eh, que hubiese un mínimo de comentario discriminatorio hacia estas personas. Porque
1: ellos mismos los hacían, ¿no? Claro, ¿No? exacto. En su intimidad y lo verían normal al final. Uh -huh. Pues es que en realidad yo, mmm, en cuanto a mi historia migratoria, no he sufrido excesivamente, ¿sabes? Porque tú naciste en Rusia y viniste aquí sí, cuando eras pequeña. Claro, a ver, para que, que la gente sí. que no me conozca, eh, pues eso, como ha dicho Peña, soy rusa, eh, nací en Rusia eh, y me emigré aquí con ocho años. Vale. Y eso fue en 2000, 2001, 2000, 2001. O sea, porque mi padre vino antes y al, y al medio año, pues vinimos nosotros. Y también para aclarar, no, era, no es una historia migratoria, rollo, mi padre viene en avión y damos a un piso y tal. No, bastante desde la precariedad. Mi padre, cuando vino aquí, el primer sitio que fuimos fue a la Costa del Sol, a Málaga. Y, y el primer mes mi padre estuvo durmiendo en las hamacas de la playa. ¿sabes? o sea hasta porque ahora o sea ahora sí que se está empezando a tener como una clase media en Rusia pero antes eso no existía ahí eras o muy, o, muy, o o muy. tetramillonario o la pobreza más extrema de casi al borde de vivir en las comunalcas ¿sabes? Uh -huh. que son como viviendas de protección civil que tenemos ahí que bueno en realidad se parecen mucho a los pisos estos que han abierto en Rivas que paga 700 pavos por una habitación y luego tienes una cocina común baños comunes y todo eso es que han está abierto ríos de ríos de eso está pasando sí sí sí
0: dices? bueno sí, sí. es que lo más horrible que yo he visto ahora es en Madrid que han abierto los hoteles de Nido
1: cómo que es una cosa parecida que sí. es que tú pagas al mes no tienes que pagar ni fianza ni nada y luego tienes espacios comunes no
0: no el hotel Nido es hotel cápsula
1: y te alquilas ah en que te metes centro, ahí dentro una cápsula eso o sea, viene de
0: Japón sí
1: pues se, se lo queden ah. no madre mía entonces eso, yo cuando... Bueno, también me vine con mi hermano de cuando él en ese momento tenía 11 años. Él sí que lo sufrió mucho más la, el tema de la inmigración, la readaptación y demás. Pero bueno, eso es un poco como a modo introductorio, ¿sabes? Pero pero luego yo tengo que decir que aquí en España realmente hay mucha cultura eh, migratoria o sea quiero
2: decir España por lo que fue por lo que por lo por que, que pasó lo que fuera, un poco quizás en el pasado está. que hay gente que se le olvida esta parte o
1: sea que históricamente a lo mejor es que no existen los españoles siquiera como concepto sabes o sea es de otra gente que ha venido por aquí no y luego otra cosa es que soy blanca sabes entonces en ese sentido hasta que no me pongo a hablar no hay no ha habido como rollo Nacionalismo, más, más, más tirando al nacionalismo, ¿sabes? Y ahora que hablo casi sin acento, bueno, es, eh, ya es casi nulo, ¿sabes? De hecho, es como un proceso más interno, de cómo tú... Eh, vives el tema de tener una cultura en casa, en la calle otra, a la hora de relacionarte con los demás y también ver las costumbres culturales que tiene la gente aquí y tú no acabar de. Encajarlas, entenderlas. De encajarlas, O sea, no de encajarlas, sino ni siquiera entenderlas, claro. ¿no? Porque aunque lleves aquí la vida entera, mira, hace poco reciente, Reyes, Día de Reyes. Aquí en España es, bueno. Sí, sí. Eh, bueno, aquí todo el mundo va a darse putos regalos, vamos, ni por un tubo. Y fui a casa de mi pareja, ¿no? Y yo ni si me había acordado que era el Día de los Reyes y entonces todos en plan ah que se habían pues regalado cosas los unos a los otros y claro y la tía y la abuela y, y la hermana claro. y los padres y él regalándome todos cosas y yo como la puta
2: <risa> es que no sé comprar nada no, sí, claro. yo! Que, claro es que, es que en mi país es, en los reyes es dar abrazos así que dadme
3: todos abrazos este es mi regalo oh. tío
4: pero
0: haberte inventado es una tradición rusa super loca
1: es que nosotros
0: nosotros somos paganos celebramos el 30
2: hacemos damos los regalos, nosotros hacemos
1: así. Ah, pues
0: en Rusia es tradición y mientras cogiendo, que todos nos tiremos hoy por paracaídas. Y como sabes que nadie va a querer tirarse de, de paracaídas, claro.
1: pues genial, así te salvas. Sí, y, bueno, yo soy como mucho más inocentona yo soy como más honesta como, me he puto olvidado que es rey. <risa> ya
2: está. Me he puto olvidado. ¿sabes? Lo siento, llevo aquí muchos años, pero es que no me entra lo de que traes reyes magos le regala Or, oro, mi incienso a un niño nacido de una paloma. O sea, que no lo entiendo. No, yo, yo no, es que no lo entiendo.
1: No, porque no. encima en Rusia, o sea, ahora tenemos ortodoxia, pero somos paganos. Celebramos el 31 por todo lo alto que es, quemamos un, algo al sol porque viene, venga ya el verano y ya está, ¿sabes? Pero no, no. O sea, nos regalamos cositas, pero no es como aquí. Y es un detalle que dices tú, joder, llevo aquí, pues tengo 29, 28 años que llevo. Hoy no, 28, no.
2: No sabe cuántos tienes en Rusia. ¡Dios mío,
1: mucho... soy de letras! Espérate, 29 menos 8, 21 años. Ah, sí. Eso,
2: joder, ¿Qué llevas mal. aquí?
1: 21 años y te olvidas, ¿no? Otra de las cosas que
0: me contaste, que siempre me ha llamado mucho la atención, es que al venir a emigrar aquí a España, eh, las sectas, para sí. la gente migrante,
1: es como claro. caldito de cultivo mm. de captación. Es que, porque es un punto y aparte también bastante tocho en mi vida. Me, me, me alegra que lo saques porque de hecho explica bastante bien tu situación como migrante al final. Yo fui testigo de Jehová, uh -huh. ¿vale? Lo típico. <risa> Atento todo, cuidado, todo a que, el mundo, cuidado todo el mundo, que, que nadie que, se raye. Esperaba es que, que lo dijera
2: porque es muy típico de ruso llegar aquí y ser testigo de Jehová. Es que es cuando te dicen por ahí, en sí, sí, te entiendo.
1: Pues eso fue cuando yo tendría 13, 14 años o algo así, mis padres tendrían 34, 33, gente joven.
2: Dios mío. Ya te, eh, tendría que ser
1: sí, bueno, esa con, es otra, es que nosotros con un, ahí... Con un hijo de 11 años. Dios nos lo estamos sí, sí, tomando sí. tranquilo. Sí. Sí, ahí es, eso es otra cosa cultural, que ahí se tienen hijos ya. O sea, a mí me llevan dando la tabarra a mis abuelos con que se me ha pasado el
2: arroz desde los 18. Ah, nos presentas a nosotras y fin. Y ya
1: está, se acabó. Y, y bueno, y fue una época en la que mi madre pues iba a trabajar limpiando casas y mi padre era albañil. Entonces mi madre iba cada día por un caminito y había una señora Testigo de Jehová que cada día la paraba. Hola, ¿quiere conocer la palabra del Señor? Mi madre, déjame en paz. Ah, al día siguiente, oh, qué tal. Bueno, y un día mi madre se para y pues, empieza a hablar con ella, en plan, ¿alguna vez se ha preguntado por qué hay tanto dolor? tanta yeah. sufrimiento, tal, no sé qué. Y claro, a lo mejor en ese punto llevábamos tres, cuatro años en el país, no mucho más, no, es, no te da tiempo tampoco a establecer relaciones uh -huh. de amistad con otra gente porque, bueno, uno, está la barrera del idioma, del idioma y luego dos pues sobre todo por parte de mis padres que eh, pues los primeros años fueron muy precarios de trabajos muy eh, muy de mierda sabes uh -huh. entonces dedicar muchas horas a trabajar entonces queda espacio para trabajar ir a casa y ya está entonces no hay tiempo de crear eh, una red de seguridad no por decirlo así y luego pues mi hermano y yo en el instituto pues yo qué sé, pues los chavales al final se juntan con otros chavales que son más o menos de su misma clase social y se juntan contigo y clasilla, y no, no, más, no luego hay no fuera. Uh -huh. Claro, no hay como relación más allá de eso. Entonces, como estábamos en ese momento todavía en nuestra propia burbuja familiar, pues en el momento que hay una gente externa que parece que se te acerca con mucha amabilidad, con mucha asertividad, con mucha comprensión, mucha, de, de repente no sentirte solo, ¿no? Y, y ellos lo que hacen es empezar los estudios, y se, que los estudios es que una persona de ellos se sienta contigo y se pone a leer artículos de la Biblia, a razonarlos contigo, tal, no sé qué. Y si tú ya de por sí tenías a lo mejor fe o creencia, pues ya a ti te encaja, ¿no? Porque ellos encima es como, nosotros enseñamos la verdad y nos salvaremos del fin del mundo, porque esa es otra cosa que era todo el rato de... El mundo se acaba ya, el mundo se acaba ya, el mundo se acaba ya. ¿Y qué pasa? Que tú cuando estás en una situación precaria, en el que estás en una situación estresante, límite constante, ¿te lo crees? Uh -huh. Porque para ti en tu cabeza se está acabando ya. Y ¿sabes? también
0: entiendo que cuando esa persona te hace esos estudios, te empieza a sacar información de tu propia vida.
1: Claro, porque es como, leemos este versículo de la Biblia, tal. ¿Tú qué entiendes? ¿Qué dice ahí? Pues tú dices... Pues yo lo entiendo, pues sacas de tus propias experiencias, claro. ¿no? Es un poco cuando también te, te leen las cartas, ¿no? Que es sí. como un poco a ver por dónde les sales, ¿no? Y ahí, pues, con la información que tú les proporcionas a nivel corporal o, o oral, pues con eso pues van conociéndote un poco para... Es que me llama la atención porque es
0: el mismo mecanismo que la cienciología. Mm que al final también es el mismo mecanismo que el catolicismo. Es decir, el catolicismo tiene esa parte de cuéntame tus pecados. ¡Ay, oh, yo me sé tus pecados, Antonio! Mm. Y la cienciología tiene esa parte de yo te voy a sanar, te voy a poner dos palitos aquí, tú cuéntame tu vida, que yo te voy diciendo cómo solucionarla. Uh -huh. Y además me llama la atención porque tanto en la cienciología como en los testigos de Jehová, que es lo que me estás contando, eh, esto lo llaman como cursos.
1: Estudios, sí. estudios, Estudios de la Biblia y encima luego ellos tienen una propia línea editorial porque no sé si lo sabes que ellos tienen eh, Betel eh, que tienen ahí una fábrica suya de las Atalayas y Despertad que son como dos líneas editoriales pero son los mismos y aparte de las revistas con las que vienen, luego sacan libros, ¿no? Por ejemplo, Cómo ser un buen adolescente, o le, eh, Aprendiendo sobre el Apocalipsis, ¿sabes? Y son como libros temáticos, sí. y con esos también te vas a... Como te vas Teo valcole
2: pero en versión Testigos de Jehová, y sí, te van Sí, educando. sí,
1: Mira, me da muchísima pena que yo todos los libros los tiré, ah, pero es que había bueno. uno que se llamaba Los jóvenes preguntan... ¿Mm? ¡Madre mía! O sea, es que de las, solo de las cosas que me acuerdo era como... Pues, por ejemplo, el tema de la masturbación, ¿no? Y era como todas las razones por las que no tenías que masturbarte uh -huh. y que Dios estaría muy decepcionado y estaría muy triste. Y, o sea, y era como una breve guía de ser un
2: adolescente reprimido, ¿no? Básicamente. Muy heavy, muy heavy todo. Claro, pero al final todo vas a... da igual, el nombre que sea testigo, Jehová, cienciología, catolicismo, judaísmo todo, todo tiene la misma base del control. El claro. control hacia un rebaño en el que tú puedas explotar y puedas ganar dinero sobre eso, porque hasta el final es, tú no lo verás, ganas mm. dinero y tal, pero eh, esa persona o en la máquina más arriba sí que gana dinero. Mm. Y esto es que todo gira en torno a eso, mm. tener controlado el rebaño, eh, crear una necesidad que esa necesidad nuestra, vuestra o tal, es en plan me siento en un mundo que es muy hostil estoy solo, abandonado, tengo una falta de mm, carencias X tal, tal, y me agarro a esto que, jode me está rellenando estos huecos vacíos que tengo que la sociedad por sí sola a mí no me ha enseñado a tener estos mecanismos para enfrentarme entonces mm. claro, esto es control totalmente de rebaño es que las cosas que tú dices lo vemos así, eh, yo eso también lo he vivido en el colegio y era colegio católico, pero tú en las clases había una cosa que se llamaba luego mundo nuevo Mundo Nuevo, pues que era también después de, de, de tus clases, pues con tus colegas de clase, si querías te quedabas, y leías también cosas de la Biblia, tal, etc y le decías, pues esto era la masturbación, pues no, uh -huh. porque tal, o no sé qué, o esto. O porque hay que esperar al matrimonio para tal, bla, bla, y joder. Uh -huh. Y era como una cosa, decías, bueno, pues, pues muy bien, me parece estupendo, y tienes edades que estás ahí con... En construcción, que estás ahí con el caramelito. Claro. Yo es que me enzarzaba todo el rato.
0: Todo el rato. Uh -huh. Estaba enzarzada con los curas. Todo el rato, todo el rato. Me acuerdo, yo quería ser cura. Yo desde pequeña he querido ser cura. Yo le decía a mi madre, mamá, mamá, yo quiero ser cura. Quiero ser cura. Me decía, tú monja. Digo, la monja se suba ahí. Me decía, no, digo, Claro. No, que uh -huh. Quiero ser cura, madre. Quiero ser cura. Esto es de siempre. Entonces me empezaron a llevar. Siempre he ido a colegios católicos y me llevaron a un colegio católico eh, en la salle. Y venía todos los años un cura a contarnos cómo había escuchado a Dios decirle mm. que siga su camino. Mm. Que a mí eso siempre me ha parecido de esquizofrenia absoluta. Mm -hmm. Es que Dios me habló y me dijo que siguiese su camino. Y yo, a, a, a ti sí te lo dice y a mí no. A mí no me lo dice. Yo quiero ser cura y no me lo está diciendo. Y entonces le dije, bueno, es que yo estoy pica, porque no entiendo porque las mujeres no podemos ser curas. Y entonces me dijo el cura. Yo tendría como 12 años. Me dijo el cura, no, tú no puedes ser curada porque Dios a las mujeres les ha dado la bendición de poder tener hijos. Y a los hombres la bendición de poder ser curas. Y dije yo, ¿ok? Apuntar. Llegué a mi casa, le dije, ¿a mamá me ha dicho esto? ¿Qué hago? Y mi madre, que no sé qué, riagresca y dice Y dile que entonces qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos Digo, ay got Lo
2: no tengo,
0: y acepto, me vale, vamos Me esperé un año,
2: un año que volviese a ser el cura pipiolo ese ¿Y, y
0: según me mete la cura pipiolo en clase, tajata
2: Y está esperando ahí
0: Porque las mujeres, ¿no? ¿Eh? Y las mujeres que no pueden tener hijos mm. Y hace, bueno, fuera de clase Digo,
1: perfecto <risa> ¡Qué fuerte! ¿eh? ¿Eh? No Como con los ni... testigos había una cosa parecida. Nosotros, en vez de tener curas, teníamos ancianos. Uh -huh. Y los ancianos son los que normalmente daban el pregón dos veces a la semana y demás. Y yo también, pues tendría eso, 14 años, y diría, ¿y por qué una mujer no puede ser anciano?
2: Claro, Tío, ¿sí? es que a mí me pasó que a mí me llevaron a un colegio a Canfrán, en Huesca, mm. con el colegio, ¿vale? Y entonces iban en campamento de otros colegios, entonces el campamento molaba porque no dejabas de ir con tus colegas, con tus amigos de clase y todo esto, entonces fuimos a este campamento y fuimos mmm, mi cuadrilla chicos y chicas, ¿vale? Nada más llega a este campamento en Canfrán nos separan a los chicos de las chicas. A mí nadie me había informado de que, o sea, yo iba porque iban mis colegas, todos, como cuadrilla, independientemente de si les haga B o C. Y entonces nada más nos separan, pero que nos separan de una manera muy heavy. Yo tengo el recuerdo de los profesores del campamento, los monitores, agarrados así, para que las chicas no pudiéramos pasar con, con los chicos, en plan así. en plan. Pero ¿por qué no pueden venir? Venga, no se puede separación. Tal. A los chicos les mandaron a las montañas de Canfrán. A, en tiendas de campañas y a nosotros ahí en el albergue Canfran en julio es hacía menos 20 grados pero bueno los, los tíos ahí y yo me acuerdo que nos meten y tengo una la, la conversación de una de las chicas de la habitación que me había tocado con ella que no la conocía de nada de otra ciudad y me dice pues yo me alegro que no se pare porque una, una prima mía se quedó embarazada en un campamento yo, ¿Qué, ¿qué coño? Tío? Tío, no sé, a ver, no, a ver pero, es que, que, que tengo 13 años 14 no sé pero que me quedé como así y de repente teníamos que estar todo el rato todos los días yendo a misa todos los días había misa, todos los días teníamos que... claro, claro. Sí. Yo, yo así, en plan eh, luego cosas de, de, de costura, o sea, yo no he hecho eso en mi vida o sea, no he tenido clases y tal, y entonces yo ya o sea, no podía más, o sea, ya un día y medio duró esto con el ojo cortocircuitando. Eh, eh, al día siguiente, íbamos otra vez a volver a misa, se supone, pero no pudimos porque vinieron los chicos a nuestro albergue porque hacía tanto frío claro. que no podían estar arriba y se tenían que duchar entonces nos mandaron a nosotras en ese impasse entre que ellos se duchaban, tal y no sé qué, nos mandar una excursión y yo no he pasado tanto frío en mi vida os lo juro y cuando he vuelvo digo esto no puede ser normal llamo a mi padre y digo papá es que es que, es que to, todo el día todo el día, estamos, todo el día estamos en misa todo el día y me están obligando todo, todo el día o sea me atrevo a decir hija pues no pues ya está te voy a recoger digo no digo pero esto es obligatorio mi padre pero qué cojones va a ser obligatorio entonces le digo a la chica digo perdona y esto es obligatorio lo de cantar y me dice no, no, no es obligatorio pero es recomendable no es obligatorio pues yo no voy a ir fuimos como unas 10 personas de todas las chicas solamente 10 ¿eh? que joder que esto lo animas que nos negamos a todo tal tal y llamaron todos los días a mi padre para decirle que yo era una subversiva y que no estaba siguiendo las reglas de tal y mi padre decía que la niña no quiere ir a misa, no está obligada a ir a misa y no va a ir a misa. Y todos los días les estuvieron llamando. Y mi padre llegó un momento que cuando lo dice, no vas a volver a un campamento como este, y dice, y hubo un momento que estuve a punto de llamarte y decirte, por favor, vete a misa para que no me llamen a mí. Porque es que era todos los días. <risa>
4: a a tu padre.
2: Sí.
0: Metiéndote en la secta <risa> con tal de que no le llamen Todos cojones. los días. Y yo me acuerdo de eso perfectamente. <risa> no hay nada más heterosexual en el mundo que, así? que meter a tu hijo en una secta
1: solo sabe. porque no te molesten
4: mientras ves no el fútbol.
1: Es que es así.
2: Es que, es que fue muy, fue muy
1: fuerte, pero... O sea, ya, pero también qué decepción, ¿no? Porque dicen campamento dices tú, viajes
2: en canoa, paseos no, por el bosque... Toda, yo toda que que mi sé. ilusión, y yo todos los tres anteriores campamentos, tienen sido una fantasía. Sí, Nada sí. De esto. eso, eso Nada también ves, me lo no hicieron a mí. Era como que, se llamaban convivencias,
0: entonces tú tenías una convivencia, la convivencia era como súper divertida, música, todo el mundo cantando, ¡Oh! tú te enamorabas de los de, ay, de los de la Salle de Griñón, sí, no sé sí. de dónde, eran sí, sí. de Palencia, no sé... Eran como los tres chicos guapos, Vamos, chicos, vamos, vamos, A ver, tienen las hormonas así. Pa, 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 pa. Primera la convivencia. En vuestras manos está el futuro de la salle y tuya. Yeah. Eh, segunda convivencia. Eh, alabaré, alabaré, alabaré. alabaré. Yeah. Tercera convivencia. Verás, nos vamos a dividir en grupos y nadie puede hablar. Todo el mundo en silencio. Eh, yo, sin hablar... ¿Yo?
2: ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto? ¿Retiros de yoga y no me he enterado de
0: esto? Yo, sin hablar, más de dos horas me iba a dar un
3: parraque. total
0: Yo iba escribiendo notitas a la gente y se la iba lanzando. Pero claro, ahí me di cuenta de que lo que habían conseguido con el silencio es que cuando tú pasas mucho tiempo en silencio, cualquier información que te venga luego es mucho más fácil de absorber entonces si tú tienes a los chavales en silencio les obligas a no interrelacionar entre ellos, ni móviles, ni nada silencio absoluto cuando de repente le pones el vídeo de Cristo Rey Salvador es lo mejor <risa> es el más chulo, es el campeón pues tú haces, pues Cristo Rey Salvador es el más chulo es el campeón, y me acuerdo que después me hicieron hacer como una redacción de lo que había aprendido y lo único que había hecho, coger el vídeo que había visto, ponerlo ahí campeona
2: pero nunca cura. Nunca,
0: no. Nunca cura.
4: Solo moja. No.
0: Pues bueno, pues hemos hablado de todo, hemos hablado de sectas, hemos hablado de la rave. ¿Os lo habéis pasado bien? Muy bien. Uy, ¿Queréis sí. un mensaje final? Ay, pero ya hemos terminado.
2: Hostia, llevamos una hora y media, ¿eh?
1: ¿Onda? Ah, bueno, es que yo he llegado tardecito. Espera, ¿no? es,
2: que, es que a mí el tiempo con vosotras se me pasa <risa> hablando. Pero antes de terminar
0: esto... Eh, quiero contar que el otro día me bajé a mi casa a comprar eh, unas chuches. Uh -huh. Han abierto una tienda de chuches debajo de mi casa. Vale. Yo muy contenta por comprarme las chuches. Y resulta que son chuches de putas otakus. ¿Qué está pasando con los serio? otakus? Sabor me... manzana, ¿no? Son... ¡Chuches japonesas! Eh, al final me hago otaku. Todo mi entorno empieza a ser otaku. Las tiendas de alrededor de mi casa son otakus. Yo solamente quiero pedir auxilio. <risa> es una nueva secta en la <risa> cual vas a caer. <risa> ven, ven. Estoy cayendo en la secta de los otakus. Así que aquí os dejo la pastillita y vamos oh. a hacer un probando chuches japonesas. Fantasía. A ver qué os parece.
1: y a mí encima los de sabor manzana me encantan,
2: ¿eh? Qué bien, es mi primera mm. comida del día.
1: Mm. ¿Qué opináis? Yo opino que tiene
2: tierra adentro. Mm -hmm. Yo creo que limpia los dientes esto. Me recuerda mucho... Paul,
0: caramelo Taku. Mm. oye A mí me gusta. Mm. Está rico. ¿Puntuación?
2: Yo le doy un 9. Eh.
0: ¿No? ¿Puntuación? Un 10. ¿Y puntuación a la rave de Granada?
2: 12. Un, vamos, un, vamos, un,
1: millón, vamos, un millón. Un millón.
0: ¡Un 20! Pues muchas gracias. Hasta aquí la buena turra. Nos vemos todos los martes en Twitch. Los jueves en... Eh en Youtube y luego tendré que meter un vídeo al principio porque nos habíamos juntado hasta tres señoras porque vamos a estar en Logroño actuando mm. con la Rio Comedy es verdad así que es. coged las entradas que estarán o en comentarios o en la bio o en nuestro Instagram un besito muy grande gracias por estar aquí un día más chao has escuchado La Buena Turra un podcast producido por Subterfuge Radio